1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist günstiger.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Medienmacher und Fußballromantiker Oliver Wurm. Ahoy, Oliver. Ahoi Lars. Fußballromantiker gefällt mir schon mal gut zum Einstieg. Sehr schön. Lieber Oliver, der Fußball in Hamburg liegt spätestens nach diesem Wochenende am Boden. Wechselst du als Fan jetzt die Sportart? Äh, nee, der Fußball liegt ja nicht am Boden, sondern nur die Vereine. Da muss ich nicht die Sportart wechseln. Ach, du bist so genau heute Morgen schon wieder. Ja, natürlich. Ähm, ja, also meine, meine Brücke, die ich bauen wollte, sollte natürlich zu dem desolaten Abschneiden sowohl des HSV als auch des FC St. Pauli führen. Worüber möchtest du jetzt am ehesten sprechen? Kannst du dir aussuchen. Ach, da ich es ja Hotner mitgekriegt
0: habe und äh, ich war in der Shisha-Bar, habe das in der Shisha-Bar auf St. Pauli geguckt, diese, diesen letzten Spieltag. Das heißt, da liefen auf mehreren Monitoren die Spiele. Ich konnte also mit dem linken Auge nach Bielefeld schauen gegen Heidenheimer. Auf dem rechten Auge habe ich dann sozusagen gerade aus HSV Sandhausen geguckt und im Rücken jubelten sie ab und zu mal oder stöhnten, wenn bei St. Pauli ein Tor gegen Wien-Wiesbaden fiel. Also insofern habe ich mir die volle Dröhnung gegeben und äh, lassen Sie über den HSV reden.
1: Also, der HSV hat um zwei Plätze, gut und gerne zwei Plätze, sein Saisonziel wieder mal äh, nicht erreicht oder verpasst. Ähm, aber eigentlich äh, ist das Ergebnis noch viel schlimmer. Woran liegt's? Hast du die Lösung jetzt endlich? Ja, wenn man die hätte, ne? dann würde ich innerhalb von kürzester
0: Zeit einen Trainerschein machen und äh, übermorgen Richtung Stellingen fahren mit der Bahn und das ganze Ding in die Bundesliga wuppen. Es äh, scheint mittlerweile wirklich so ein Teufelskreis zu sein und ähm, ich weiß auch nicht, ob der im nächsten Jahr durchbrochen werden kann, weil am Ende ist es, glaube ich, echt schwer aus dieser zweiten Liga wieder rauszukommen, gerade wenn du so einen großen Namen hast und wenn du eigentlich auf dem Papier und mit allen Medien Medienaufkommen permanent dieser Riesenfavorit bist. Äh, scheinbar lähmt das äh, den Körper, macht müde Beine und müden Kopf. Anders ist das auch nicht zu erklären. Also ich habe dieses Spiel wirklich gesehen über diese 90 Minuten und war ja, am Anfang entsetzt, dann ein bisschen sauer, weil irgendwie ich hatte das Gefühl, da kommt gar nichts, die wollen gar nicht richtig. Und am Ende war es fast schon ein bisschen Mitleid, weil ich das Gefühl hatte, die wollten schon, aber es ging irgendwie nicht mehr. Und wenn du dann zum Schluss nach durch Dennis Diekmeier dann das 1 zu 5 kriegst, hu, das war schon dann eine Menge Galgenhumor nötig, um das dann noch einigermaßen zu verarbeiten an dem Tag, aus HSV-Fansicht sozusagen.
1: Wie schwierig das in der zweiten Liga ist, sieht man ja, was bundesweit zumindest irgendwie kaum einer mitbekommen hat, dass der erste FC Nürnberg, der letztes Jahr erst aus der Bundesliga abgestiegen ist, sich auf einmal in der Relegation wiederfindet, nämlich um den letzten Platz in der zweiten Liga, der noch frei ist. Die müssen jetzt mutmaßlich gegen Ingolstadt ums Überleben kämpfen. Das Erstaunen und das Schrecken scheint aber in Hamburg und auch deutschlandweit über den HSV doch viel größer zu sein. Wie erklärst du dir diese Emotionen? ja
0: gut wir sehen es natürlich jetzt auch durch die durch die hsv brille oder durch die hamburger brille eher gesagt ich glaube schon, dass im Frankenland äh, heute der FC Nürnberg auch ein Riesenthema ist. Also wenn ein großer Verein wie der FC Nürnberg, ähm, die Klubberer, wenn die in die dritte Liga gehen, also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, aber du hast schon recht, äh, so schnell kann es gehen. Aber ich will noch nochmal darauf ähm, zurückkommen, dass es so schwer ist, aus dieser zweiten Liga rauszukommen. Das klingt ja am Anfang immer so einfach, weil man denkt, man sieht diese drei potenziellen Aufstiegsplätze, und sagt, da wird man schon schaffen, irgendwie erster, zweiter oder dritter zu werden. Aber wenn du dann siehst jetzt, wie stark wer der Bremen jetzt in den letzten zwei Spielen dann irgendwie doch zurückgekommen, ist oder jetzt gerade am letzten Spiel, dann weißt du, der Bundesligist ist in diesen Spielen einfach immer nochmal der Favorit gegenüber dem dritten, der zweiten Liga. Das heißt, du redest nominell eigentlich über zwei Plätze und dann im nächsten Jahr hast du Paderborn, die nichts zu verlieren haben und stabil sind, wahrscheinlich in der zweiten Liga wieder oben mitmischen. Du hast ein aufkommendes Hannover, du hast ein wieder starkes vw Bochum, da kommt Fortuna Düsseldorf, die haben auch Möglichkeiten. Es ist schon sauschwer, immer wieder in diese, in diese zwei Plätze reinzukommen. Und also tatsächlich, ich weiß diese Lösung im Moment auch nicht und die Erwartungshaltung ist natürlich bei diesem großen Dino, bei diesem Europapokalsieger 83, bei 1,8 Millionen Einwohnerstadt, bei dem großen Stadion und sowas. Das ist halt eine andere Dimension. Und der HSV hat natürlich auch äh, keine Gelegenheit verpasst, in den letzten Jahren das auch so auszustrahlen. Und, und dann hat man so ein bisschen Häme sicherlich in der, in der Zeit auch, äh, in der es besser lief, dann auch aufgebaut, die jetzt zurückkommt. Ich finde, dass die aktuelle Führung das aber sehr demütig äh, moderiert alles und, und insofern glaube ich, ist auch die Helme diesmal, habe ich zumindest den Eindruck, auch in den Social Media Kanälen in, in bundesweit auch nicht so groß wie sonst. Es ist fast schon ein bisschen, dass es den Leuten leid tut, weil Ganz ehrlich, die wollen schon. Die meisten wollen schon auch den HSV in der Bundesliga sehen. Und wenn es nur darum geht, ihn verlieren zu sehen, aber sie wollen ihn schon in
1: der Bundesliga. Davon will ich Zumindest nicht. will man mal wieder Bundesliga haben in der selbsternannten Sportstadt Hamburg. Ne? Also Fußball-Bundesliga vielmehr. Es gibt ja, ja genügend Bundesligamannschaften hier Gott sei Dank noch. Bist du denn jetzt eigentlich äh, aus Fansicht froh, dass ihr jetzt nicht gegen Werder Bremen spielen müsstet? Also ich kenne sehr viele, die diese Haltung haben, die sagen, Gott sei Dank bleibt uns das erspart.
0: Man muss natürlich einmal vorab sagen: Ich bin ja nicht so wirklich der ganz große HSV-Fan. Ich habe eine sehr gute Beziehung man zum HSV. In
1: Tagen.
0: Ja, aber nee, das, das muss ich schon. Also weil ich glaube, ja. ein Fan fährt auch über Jahre mal auswärts mit. Leidet ja. vielleicht schon seit Kindesbeinen an. Ich bin hier zugezogen sozusagen, habe irgendwann mal eine Sympathie für den HSV gehabt, bin dann auch Mitglied geworden, habe Projekte mit dem HSV gemacht. Aber so eine richtige Fanseele HSV, die habe ich ja nicht. Das wäre auch falsch, wenn ich mir die jetzt sozusagen zugestehen würde. Insofern ist mein Leiden da jetzt auch nicht so, so endlos. Wie war die Frage? Ich habe sie vergessen. Ich bin wie Thomas Frage. Ob du
1: froh bist, dass ihr jetzt nicht in der Relegation gegen ah, Werder Bremen ja. stehen müsst und da ja. scheitert.
0: Ja, sowohl als auch. Also, ähm, so eine Relegation sind dann zwei Spiele, wenn du sie irgendwie mit Glück und Geschick gewinnst rettest du natürlich ein ganzes Jahr und äh, trägst ihn in die Geschichtsbücher ein, wenn du als HSV dann sozusagen den SV Werder Bremen in die zweite Liga getreten hast oder gekickt hast. Ähm, nach aktuellen Lage der Dinge, nachdem ich die Spiele gesehen habe, glaube ich, wäre es sportlich doch sehr schwierig geworden, wenn nicht sogar sehr einseitig. Insofern hat man sich möglicherweise diese zusätzliche Demütigung erspart. Aber aus Sportlersicht musst du natürlich immer sagen, nein, her mit den beiden Spielen, diese Chance versuchen zu nutzen. Da kann immer noch mal irgendwas Glückliches passieren. Also insofern finde ich es total traurig, dass es zu dieser Relegation nicht gekommen ist.
1: Im letzten Jahr hat es Union Berlin geschafft in der Relegation, also gegen den Bundesligisten. Ähm, glaubst du, dass Heidenheim eine reelle Chance hat? Die haben ja im DFB-Pokal schon gegen Werder Bremen schon eine gehörige Reibe bekommen. Ich glaube, 4-1 war das. Nein, ich glaube das nicht.
0: Also, weil ähm, es ist das Momentum, ist ein viel zitiertes Wort, gerade im Sport, im Fußball. Aber weißt du, die haben dann einfach auch diese Leute wie Marco Bode, der da vor die Mikrofone tritt, wie ein Clemens Fritz, der die vor die Mikrofone tritt, vor, wie ein Kofeld. Da ist plötzlich innerhalb dieses einen Spieltags so viel Zuversicht auch entstanden in Bremen, auch so in der ganzen Ausstrahlung, dass ich glaube, dass sie sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen.
1: Der Trainer von Heidenheim ähm, ist, glaube ich, seit 14 Jahren jetzt Trainer, hat ganz viele Aufstiege mitgemacht. Der HSV ist jetzt in der gleichen Zeit äh, ungefähr auf 20 Trainer gekommen. Ähm, ist der Trainer jetzt wieder schuld? Dieter Hecking?
0: Ah, ich habe gestern Abend noch ein Interview mit Van der
1: Vaart gesehen, das fand ich ganz interessant, weil ich eigentlich
0: gedacht habe, dass er reflexartig jetzt auch sagt, dass auf der Trainerbank was passieren muss, aber er sagte, vielleicht muss man mal die Spieler auswechseln und wirklich mal ein Konzept jetzt neu, sagte er, entwickeln, dass man sagt, man vertraut diesem Trainer. Und dass man jetzt mit jungen Spielern vor allen Dingen äh, sozusagen in die neue Saison startet. Aber dann, und das war das Entscheidende bei Van der Vaats Aussage, nicht gleich den Aufstieg in diesem Jahr im Kopf hat oder im nächsten, sondern auch sagt, man lässt sich ja auch wirklich jetzt die zwei, drei Jahre Zeit wirklich was aufzubauen. Wäre ein Weg, äh, könnten sich auch vielleicht HSV-Fans mit anfreunden. Auf der anderen Seite, wenn du am letzten Spieltag 1 zu 5 gegen Sandhausen verlierst und den Aufstieg nicht packst, auch im zweiten Anlauf nicht, und wenn dein Vertrag ja auch ausläuft, ab 1. Juli ist ja Dieter Hecking ohne Vertrag beim HSV. Das heißt, es wäre jetzt eine aktive Bewegung zu sagen, wir holen diesen Trainer quasi, wir verlängern mit ihm. Also wir verlängern nicht, sondern wir machen einen neuen Vertrag mit Dieter Hecking, der gerade auf dieser Ebene, finde ich auch, äh, auch mit dem ganzen Auftreten in diesen letzten Spielen und äh, ganz speziell in diesem Allerletzten, ähm, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, ob man damit mit der nötigen Frische dann in die neue Saison geht. Ähm, ich würde es, glaube ich, eher nicht machen, aber das hat gar nichts äh, jetzt speziell mit oder gegen Dieter Hecking zu tun, sondern einfach vom Gefühl her, auch wenn es dann wieder ein neuer Trainer ist, aber ich glaube in dem Fall, nach so einem Schlusspunkt kannst du nicht einfach so weitermachen. Das, das ist schwierig zu vermitteln.
1: Beim FC St. Pauli scheint man den Schuldigen im Trainer gefunden zu haben. Jos Luokai wurde jetzt freigestellt. Ähm, ist in Wahrheit, ich meine, der FC St. Pauli hat von Platz 5 gesprochen vor der Saison. Ist das nicht eigentlich das größere Drama, äh, dass die jetzt 14. geworden sind? Und äh, im Grunde können die ja fast froh sein, dass es den HSV in dieser Stadt gibt, oder? Ja, dann. Und mehrere ist Fragen hintereinander. Es ist tatsächlich
0: so <lacht> und das, das ist total. Ehrlich gesagt kannst du das auch gleich äh, auf mich beziehen. Ich habe diesen ganzen Misserfolg des FC St. Pauli in dieser Saison eigentlich immer nur so am Rande wahrgenommen. Ich hatte immer den Eindruck, naja, absteigen werden sie nicht. Irgendwann war der Zug nach oben, der Kontakt nach oben auch abgerissen. Und dann habe ich das alles immer so am Rande so mitgenommen. Und das war alles so mit so einer relativen Egalhaltung. Als dann äh, die Zuschauer auch noch weg waren, sozusagen durch die Corona-Krise, da war das irgendwie alles noch egaler, was da so am milan -Tor passierte aus meiner Sicht. Und, und da hat man schon gemerkt, wenn am milan -Tor die Zuschauer auch noch fehlen, die ja das, das Besondere, auch den Reiz ausmachen, diese besondere Atmosphäre, auch die politische Atmosphäre, die am milan -Tor herrscht, da, einfach, da hat einfach an allen Ecken und Enden was gefehlt. Also da wird es höchste Zeit, dass da wieder Fans ins Stadion kommen. Und dann hatte ich so den Eindruck, dass da ein Trainer ist, dem das auch so so relativ egal ist. Also egal ist jetzt ein, natürlich ein Vorwurf, dem ist natürlich nicht egal, wenn er verliert. Aber diese ganze Ausstrahlung, die er so mitgebracht hat, das hat mich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise berührt, geärgert, geweckt, also irgendwelche Emotionen bei mir äh, ausgelöst. Und insofern glaube ich auch, dass die Trennung auch richtig ist. Dass er einfach als Trainertyp nicht ans Millantor passt. Und da würde ich tatsächlich mal einen Weg gehen mit Timo Schulz, jetzt, so einen aus dem eigenen Lager, der,
1: der sich da jetzt die Sporen schon verdient hat. Warum denn nicht? Da gibt es doch nichts zu verlieren jetzt. Ist Hamburg vielleicht kein gutes Umfeld für Profifußball, für Bundesliga-Fußball? Irgendjemand am Wochenende sagt das. es würde hier einfach viel zu viele Verlockungen herrschen. Ich meine, auf der anderen Seite sind wir in anderen Sportarten doch recht erfolgreich. Ach, das, das glaube ich auch nicht.
0: Ich meine, äh, Paris äh, ist auch eine Stadt, wo ein paar Verlockungen sind. Ne? Da kannst du auch, glaube ich, abends nochmal einen Club finden, wenn du willst. Und in London sowieso. Und auch in, in Barcelona, denke ich, gibt es auch die ein oder andere Tapas-Bar. Und da schaffen es die Profis ja auch, sich auf das zu konzentrieren, für was sie bezahlt werden, nämlich äh, professionell Fußball zu spielen. Also das, das lasse ich nicht gelten. Und die Medienlandschaft bei aller Liebe... Also natürlich Bild, Abendblatt, Mopo, aber ähm, habe ich als Fußballprofi heute Angst vor einer Medienlandschaft, wo ich selber sozusagen mein größter Sender bin über Instagram, über Social Media, über Facebook, da kann ich doch meine eigene Position auch äh, viel besser darstellen, als es vielleicht in den 70er, 80er Jahren war, als so eine Bildzeit und eine ganz andere Macht hatte, also ich glaube, das ist alles relativ zu sehen und Nee, daran das, das kann man nicht gelten Also Hamburg ist ein idealer Standort, um hier etwas aufzubauen, um hier Fußball zu spielen. Du hast ein Umfeld, du hast ein Unternehmertum in dieser Stadt, du hast eine Aufbruchstimmung immer wieder, die du erzeugen kannst bei den Fans. Also eigentlich ist das ein Eldorado hier.
1: Ein Eldorado hätte es auch für Jürgen Klopp sein können. Am Wochenende konnte man sehr viel über Jürgen Klopp und auch die Verbindung zum HSV lesen, der äh, offensichtlich ähm, Ende des letzten Jahrzehnts auf die Dienste von Jürgen Klopp verzichtet hat, weil er äh, unrasiert und mit zerschlissenen Jeans zum Vorstellungsgespräch kam. Der hat nun wirklich zum dritten Mal äh, einen Verein komplett erneuert und zum absoluten Erfolg geführt. Irgendwie scheint es doch ein Erfolgssystem zu geben, oder? Also ich glaube, in diesen Tagen, wenn man auch sehr viel liest, ich habe seine Biografie nochmal gelesen,
0: ich habe jetzt sehr viel gelesen über Jürgen Klopp, auch über Details, wie er diesen Verein ja praktisch über die fünf Jahre erst Achter, dann Zweimal Vierter, dann Zweiter mit Rekordpunktzahl, dann jetzt Erster mit Rekordpunktzahl Abstand und so weiter, da ist ja eine Entwicklung zu sehen und, und da siehst du einfach, das ist ein richtiger, das muss man jetzt einfach so sagen, das hat man vielleicht in Mainz noch nicht richtig erkannt damals, also wir als Fans, die Mainzer schon, in Dortmund hat man geglaubt, ja, da hat er das durch, durch Leidenschaft vielleicht hingekriegt, aber jetzt sieht man mal, auch die Entwicklung, die Jürgen Klopp genommen hat, das ist ein absoluter Spitzentrainer. Und äh, der könnte, glaube ich, in jeder Stadt im Moment was aufbauen, wenn man ihm die Zeit ließe. Und ähm, alleine das Lieblingszitat, was ich jetzt äh, vorgestern noch gelesen habe, Intensität ist unsere Identität. Das war sein Leitspruch <lacht> vor dieser Saison. Also gar nicht zu sagen, wir müssen wahnsinnig viel äh, ändern, sondern wir müssen an den einzelnen Rädchen noch ein bisschen mehr anziehen. Und dann haben sie die verschiedensten Dinge gemacht und, und, und diesen unfassbaren Erfolg hingelegt. Und ich habe am Anfang gedacht, wie traurig wäre das, wenn sozusagen ohne Zuschauer auf der Couch, weil ein anderer Patz, weil, weil City dann sozusagen die Punkte liegen, da ist gegen Chelsea, wird Liverpool so Meister, dann habe ich mir das so vorgestellt, das ist doch furchtbar. Und das nach 30 Jahren, der erste Titel in der Premier League. Und dann kam dieses Video, du hast es sicherlich auch gesehen, ja. so diese ganz leisen Töne. Und man hat irgendwie sein Handy angemacht und hat das gesehen. Ich habe wirklich Gänsehaut, Gänsehaut richtig, und Tränen. War. Ja, ja Gensaut trennt, ich war richtig stolz so ein bisschen. Und dieses Tell the world, we are Liverpool Champions of England. Also das mehr geht nicht. Und ich glaube, dass dieser Titel, so wie er dann auch von Liverpool, auch von der Mediaabteilung, muss man ja sagen, perfekt auch inszeniert wurde, der ist noch bedeutender fast, als, als wenn es ein normaler Premier-League-Titel in einer normalen Saison gewesen wäre. So gerne die Leute sicherlich auf die Straße gegangen wären, aber das hatten sie beim Champions-League-Sieg. Da waren eine Million Liverpooler auf den Straßen. Und jetzt haben sie das ganz anders, ganz leise, wie es auch zu diesem Club ehrlich gesagt ganz gut passt, mit all diesen Tragödien, die der Verein durchlebt hat und sowas. Also das war eine wunderbare meisterfeier fand Ich habe das total beseelt und, und mit dieser großen Kraft, die davon ausging, wirklich am Wochenende auch nochmal alles nachgelesen und wirklich genossen. Und man hat ja beim, wenn man morgens den Rechner anmacht, hat man ja mal so seine Startseiten, Spiegel-Online-Bild, also ich, Abendblatt. Und da ist bei mir jetzt tatsächlich You'll Never Walk Alone natürlich. von Gary und, und Mobody. Natürlich, <lacht> das ist ja eh immer da, wenn der Rechner angeht schon. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich Gary und the Pacemakers da. You'll Never Walk Alone. Ich höre mir das im Moment wirklich jeden Morgen einfach oh. an, weil ich noch ein bisschen so dieses Gefühl noch konservieren will.
1: Vielleicht sollte, äh, Jürgen Klopp äh, pflegt ja seinen Sommerurlaub auf Sylt zu verbringen. Vielleicht sollten einfach die Vereinsoberen vom HSV und St. Pauli damals zu so einem kurzen Workshop irgendwie hinfahren oder so. Könnte ja eine Idee sein, ne? <lacht>
0: Ja, ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß ja, das ist jetzt ein bisschen launig gemeint, aber nehmen wir es mal wörtlich, es reicht eben nicht, zum kurzen Workshop zu gehen. sondern dieser Mensch müsste in dieser Stadt, in diesem Verein, in dem er dann sein neues Engagement aufnimmt, wirklich über Jahre etwas entwickeln. Er müsste hier richtig eintauchen. Der würde, der würde alles auf den Kopf stellen wahrscheinlich, wenn es sein müsste. Er würde nichts auf den Kopf stellen, wenn er der Meinung wäre, er müsste nicht. Also es ist, glaube ich, so ein guter Analytiker mittlerweile geworden, aber da reicht eben ein Workshop nicht. Da musst du dich voll und ganz... Sozusagen mit so einer Sache identifizieren und richtigen Plan im Kopf haben. Den hatte er ja in Liverpool und der war ehrlich gesagt vom ersten Tag an auch zu erkennen. Ich erinnere mich, es war glaube ich das zweite oder dritte Heimspiel, haben sie gegen Crystal Palace verloren. Und dann sitzt dieser Jürgen Klopp, was für ein Mut, mit seinem damals noch schwachen Englisch in der Pressekonferenz und sagt, weil Zuschauer früher nach Hause gegangen sind, da sagt er, das ist ja eigentlich nicht gewohnt und nicht in so einem großen Club wie Liverpool. Er ist richtig enttäuscht dass Zuschauer vor ihm das Stadion verlassen. Und das hab, da habe ich gedacht, boah, was für ein geiler Satz damals. Und, und da wusste ich, der ist so auf dem guten Weg. Und das hat jeder in Liverpool verstanden. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, ich glaube, danach ist nie wieder einer früher gegangen. Und es hat sich auch oftmals gelohnt, lange da zu bleiben, weil sie Spiele noch gedreht haben.
1: Olli, du hast mit mehr als ein Spiel ein weiteres Magazin äh, deine Erfolgskette hinzugefügt nach dem Grundgesetz. Und etlichen Panini-Alben. Ähm, da geht es um das Spiel Deutschland gegen Italien. Ähm, du wirst ja noch weitere Ausgaben folgen lassen. Welches HSV-Spiel wäre es denn unbedingt?
0: Na wenn, dann wäre es schon das 83er-Finale, äh, weil es geht natürlich bei mehr als ein Spiel ähm, immer um ein Spiel, dem wir sozusagen ein ganzes Heft widmen und dieses Spiel war dann entweder ein spektakuläres, wie das 3-4, was wir jetzt behandeln, WM-Halbfinale Deutschland-Italien in Mexiko, mit dieser unglaublichen Verlängerung und dem späten Ausgleich in der regulären Spielzeit ausgerechnet Schnellinger, jeder kennt den Satz. Ähm, wenn ich aber beim HSV jetzt sehe, dann, dann muss ich ja aus Vereinssicht am Ende sagen, ähm, hat dieses Spiel wirklich den Stempel verdient, mehr als ein Spiel zu sein. Also das 4-4 gegen Juve war ein Spektakel, aber für den Club ist natürlich ein Europapokalsieg der Landesmeister. Das ist dann mehr als ein Spiel. Also wenn es mal ein HSV-Heft geben sollte in der Zukunft, dann wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit dieses sein. Es gibt dann noch dieses sogenannte Sitzkissenspiel gegen Real Madrid, das für viele auch so diesen, diesen, diesen Pathos auch noch bis heute hat und diesen Mythos. Aber ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es ganz klassisch, das 1 zu 0. Und dann aber auch immer die Zeit davor und danach beleuchten. Die Persönlichkeiten, die für nasv HSV gespielt haben, die Meisterschaften, die eingefahren wurden. Also das fließt ja dann alles in so ein Heft mit rein. Aber es ging dann um die 90 Minuten.
1: 1 zu 0, Juve. Olli, genau. ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen aber auch dem Hamburger Fußball alles Gute. Es war wieder sehr erquickend mit dir jetzt zu sprechen. Und ich sage Ahoi und bleib munter. Hat mir Spaß gemacht, Jas. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss.